0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal eine, je nachdem, wenn ich mein Notizzettelchen hier glauben kann, eine etwas kürzere Folge, aber mal sehen, vielleicht verhaspel ich mich ja in irgendwelchen Details. Ähm, und zwar zu der Frage, sie steht schon oben drüber, was ist Karma oder was, wie versteht man das Ganze? Ähm, und zwar, vielleicht geht es euch genauso, aber die meisten werden wahrscheinlich so, wie ich, das Verständnis bisher gehabt haben von Karma, mehr als gut-schlecht-Konto, dass irgendwie, die Frage ist dann, wie funktioniert das, aber irgendwie kosmisch balanciert wird und wenn ich was Gutes mache, passiert was Gutes oder wenn ich was Schlechtes mache, passiert mir was Schlechtes. Ähm, so, ja, fast eine Art göttliches Korrigieren oder so. Ähm, keine Ahnung, was der Maßstab war und wie es dazu kommt, aber das war eigentlich immer so mein Verständnis. Dann gibt es halt so witzige Begriffe wie Instant-Karma, wenn man halt so Videos online sieht, wo jemand irgendwie was Schlechtes macht und quasi sofort dafür die Quittung bekommt ähm, äh, und das, das war eigentlich bisher immer so mein Weltbild, aber stellt sich heraus, wie bei so vielen Sachen, ist nicht so der Fall, das Verständnis ist eigentlich komplett anders. Und ich will hier einmal so einen ganz groben Überblick, das, was ich halt aus dem Buch Karma von Sadhguru rausgezogen habe, irgendwie ein bisschen wiedergeben. Darauf gestoßen bin ich in, in einem Podcast von dem. Er ist, der Sadhguru ist gerade, ist ein indischer Yogi äh, oder Guru, der dort wohl sehr, sehr bekannt ist, hier relativ weniger vielleicht. Ähm, und zurzeit nehme ich gerade auf Welttournees mit seinem Save the Soil-Projekt, äh, bei dem es darum geht, ja, äh, Bodenqualität zu verbessern und ja, äh, Aufmerksamkeit auf die schlechter werdenden Böden in dieser Welt hinzuweisen. Jedenfalls war der in einem Podcast und ging natürlich dann auch über andere Themen, unter anderem auch das. Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, habe mir auch sein Buch geholt, das durchgelesen, muss sagen, ich fand es... Sehr gut geschrieben. Würde ich empfehlen, das zu lesen. Ähm, und da ist natürlich dann ein, ein komplett anderes Verständnis irgendwie von Karma, was beschrieben wurde. Ganz grob ist das Buch in drei Abschnitte unterteilt. Der erste und der jetzt für diesen Podcast wichtigste Teil ist dann Beschreibung und Erklärung von Karma. Der zweite Abschnitt geht mehr um Karma-Yoga oder Techniken die er dann darlegt, wie man Körper, Geist, Energie oder dort wird immer in körper geredet, also muss man eigentlich sagen, der physische Körper, der geistige Körper, und den energetischen Körper oder so, wie man den von Karma lösen kann oder was das bedeutet. Und das Buch schließt mit Teil 3, was eine Fragen-Antwort-Sammlung ähm, ist, von Fragen, die ihm gestellt wurden und wie er sie beantwortet. Alles rundet so dann das so, doch sehr subtile Verständnis, von Karma irgendwie ab ähm, und hier will ich das Ganze einfach mal so ein bisschen lostreten, dass man einen kleinen Eindruck davon bekommt und äh, dann gegebenenfalls weiter nachliest und äh, sich das Buch als, als Ganzes ähm, vornimmt und das Hauptmissverständnis, was ich auch hatte äh, wird eigentlich schon gleich im Klappentext gelöst, was sehr praktisch ist und sehr präzise And um, zwar, uh, da dann uh, auf Englisch aber, what is karma? Most people understand karma as a balance sheet of good and bad deeds, virtues and sins, the mechanism that uh, decrees that we cannot evade the consequences of our own actions. In reality, karma has nothing to do with reward and punishment. Karma simply means action, your action, your responsibility. It is um, Not an external system of crime and punishment, but an internal cycle generated by you. Accumulation of karma is determined only by your intention and the way you respond to what is happening to you. Also komplett eigentlich das Gegenteil von kein Balance Sheet, keine Buchführung, kein externes System, kein fatalistischer Determinismus oder sowas, sondern mehr ein ja, was man selber, die Konsequenzen der eigenen Handlung oder ähm, ja, ein interneres äh, Bild oder man könnte auch fast sagen, so ein phänomenologisches Konzept von was sind Folgen des eigenen Handelns. Und genau, die, die sprichwörtliche Bedeutung des Wortes Karma, wie oben schon gesagt, ist, ist Handlung und Handlung im, im karmischen Sinne, so ist jetzt mein Verständnis aus dem Buch, ist dann eben nicht nur beschränkt auf das normale Handeln handeln, also physische Handeln, sondern eben physisch sein, geistiges Handeln und energetisches ähm, Handeln. Und ähm, nach Karma oder nach dem Verständnis von Karma ist hier, jede Handlung, die ich tue, ähm, auf, auf diesen drei Ebenen hinterlässt irgendwelche Spuren oder Eindrücke äh, und ähm, das, das formt uns. Also das Beispiel, was hier gegeben ist ist dann einfach, wenn wir uns unsere fünf Sinne angucken, allein die sensorische Information, alles, was darauf auf einen einprasselt oder bombardiert wird, ähm, in, in diesen Stimuli bilden sich über Zeit halt unterschiedliche Muster ab ähm, und diese Muster werden zu Verhaltensveranlagungen der Anlagen und Gruppen von diesen Veranlagungen erhärten sich mit der Zeit und das bildet das, was wir dann als eine Persönlichkeit nennen oder von dem wir behaupten, es wäre unsere wahre Na Natur. Und umgekehrt gilt das Unser Geist selber gestaltet auch die Art, äh, mit der wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Und das ist hier so dieses, das Verständnis von, von Karma mehr als die Orientierung äh, gegenüber dem Leben, dass wir quasi für uns selber geschaffen haben, in ja oft relativer Unbewusstheit. Und verglichen wir das Ganze dann, oder kann man es mit Computercodes, die wir generieren oder anhäufen oder angehäuft haben, die dann natürlich auch weiter unbewusst unser Leben irgendwie und unsere Wahrnehmung von der Realität beeinflussen. Und das ist so dass das grobe Konzept und die, die Idee ähm, dahinter, auch dann weg von diesem Unbewussten zu einem, einer selbstbestimmten Existenz. Für mich ist dann so ein, so ein Beispiel von was, was dann Karma bedeutet oder auch die Konsequenz, wenn ich zum Beispiel viel über Leute hinter deren Rücken läster, dann trainiere ich mir ja auch unbewusst irgendwie an, dass okay, das ist normal, so machen das Leute und das beeinflusst natürlich auch meine Wahrnehmung und ich werde nervöser bei anderen Leuten, und denke, okay, wenn, wenn die irgendwie weg sind, werden die alle über mich lästern. Und das ist auf eine bestimmte Art dann die, die Konsequenz oder das Karma, mit dem ich umgehen muss oder das ich tragen muss. In der anderen Weise habe ich natürlich auch die Kontrolle irgendwie dann darüber, wenn ich, wenn ich nicht sozusagen diese Panik haben möchte oder alle reden irgendwie hinter meinem Rücken oder diese Paranoia, indem ich das selber nicht tue und mir selber antrainiere, dass das nicht nicht dazugehört ist, werde ich natürlich dann auch ruhiger in der, der Form. Also das ist ganz grob so ein bisschen, wie ich mir das übersetzt habe, was, was da auch irgendwie passiert und was es dann heißt, so mit dem eigenen Karma umgehen und für das eigene Karma und die eigenen Handlungen und die Konsequenzen, aber auch auf der, der geistigen oder spirituellen Ebene verantwortlich zu sein. Ähm, es gibt auch eine sehr, sehr interessante, was heißt Anekdote oder Geschichte, die ähm, sich dort verschiedene, oder die er beschreibt, die wohl ein, ein berühmter Yogi auch immer sehr oft erzählt hat, weil sie ein etwas fast paradoxes ähm, Element dieser Karma-Auslegung äh, veranschaulicht. Und ich fand es auch irgendwie eine sehr, sehr interessante äh, Geschichte. Und zwar, ups, ich muss einmal kurz was trinken. Auch für euch wichtig, immer schön Wasser trinken, bleibt gesund. Aber genau, zurück zur Geschichte. Ähm, es geht um äh, zwei Männer, deren Wochenendritual es ist, zu einer Prostituierten zu gehen. Hier hört man, glaube ich, auch schon, dass das eine etwas ältere Geschichte ist. Nicht mehr so zeitgemäß. Ich, oder ich hänge in normaleren Kreisen ab, wie auch immer. Jedenfalls sind die auf ihrem Weg, wie jedes Wochenende. Und gehen diesmal an einer Gruppe Menschen vorbei und hören dort, wie jemand aus der Bagdad Vagida ähm, äh, liest. Das ist ein sehr heiliger Text im Hinduismus. Einer der Freunde äh, hat jetzt, ist plötzlich dann mit Schuldgefühlen überschüttet und entscheidet sich diesmal halt nicht zur Prostituierten zu gehen, will sich halt lieber der Vorlesung äh, aussetzen und... Ähm, ja, spirituell bessern. Der andere lässt ihn dort und geht einfach weiter, wie geplant. Und jetzt ist der Mann, der bei der Vorlesung sitzt, merkt er quasi, wie seine Gedanken immer wieder zu dem Freund gehen, driften, der jetzt bei der Prostituierten ist. Und eigentlich beneidet er ihn doch. Er sitzt jetzt hier in dieser langweiligen Vorlesung, während der andere den Spaß seines Lebens hat. Und er denkt sich insgeheim eigentlich, ah, war der ja doch der Klügere und hat die richtige Entscheidung getroffen. Der Mann, der bei der Prostituierten ist wiederum, merkt, wie seine Gedanken zu dem Freund bei der Vorlesung abdriften. Und er ist mehr mit Bewunderung erfüllt, dass ja er eigentlich sein Freund den Pfad der Spiritualität gewählt hat und nicht einfach nur dem fleischlichen Vergnügen irgendwie nachhängt, so wie er. Und diese Geschichte wird gerne erzählt und darauf hingewiesen, dass ähm, der Mann, der zu der Vorlesung gegangen ist, im Vergleich zu dem, der zur Prostituierten gegangen ist, relativ, oder mehr Karma angehäuft hat. Und der Grund ist, dass der, der Mann, der zur Prostituierten gegangen ist, keine, keine Kalkulation angestellt hat. Also im Vergleich zu dem anderen, der insgeheim eigentlich doch zur Prostituierten wollte, äh, aber sich gedacht hat, nah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich einen Schritt weiter zum Himmel. Ähm, hat hat quasi noch mal so mehr Codes oben drauf gesetzt auf eine bestimmte Art und äh, äh, ver verleugnet quasi eigentlich so die wirkliche Ursachenforschung, warum und wie es irgendwie ist und äh, begrenzt sich quasi noch mehr oder legt sich noch mehr irgendwelche Codes oben drauf, während der andere, der ähm, bei ja, der Prostituierten ist, die Begrenztheit und eigentlich die Unerfülltheit dieser, dieser Handlung irgendwie spürt. Und was ihn dann in der Zukunft dazu bringt, irgendwie was Höheres im Leben zu suchen. Also ist für ihn die Erfahrung jetzt zum Auslöser für persönliches Wachstum geworden und äh, hat die Tür irgendwie geöffnet für eine wirkliche Transformation. Und das ist auch so ein bisschen immer die Dynamik dahinter von, ja, steuere ich das absichtlich oder was, was macht man da genau. Ähm, fand ich auf alle Fälle sehr interessant irgendwie, das unter dem Aspekt auch nochmal zu sehen und wie, wie ehrlich ist man so seinen Motivationen gegenüber und hat man wirklich etwas abgelegt oder, oder nicht oder ist man während man eigentlich versucht etwas abzulegen, nicht sogar in der falschen Richtung unterwegs und was, was heißt so sich wirklich von etwas lösen oder von einem Muster und wirklich persönliches Wachstum irgendwie zu haben und äh, grob wird bei, bei Karma jedenfalls laut, laut dem Buch ähm, in, in zwei grobe Klassen unterschieden, kollektives Karma und individuelles Karma. Eigentlich auch ist die Unterscheidungslinie ist davon, was ist in, innerhalb von aktiv meinem Persönlichkeitseinfluss und was ist etwas, was ich im Prinzip nur in Anführungsstrichen realisieren kann, erkennen kann und dann ähm, damit umgehen zu lernen. also Beispiel wäre zum Beispiel die Atomstruktur oder äh, das evolutionäre Umfeld, die Genetik oder halt, äh, was auch noch gesagt wird, ist so Elementarbausteine, der, äh, das ist ja schon eine ältere, ich sag mal, Theorie, sonst dann Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther oder so. Oder die individuellen Sachen, sensorische Sachen, ausgesprochene, nicht ausgesprochenes Karma oder, oder dann auch die karmische Identität. Jedenfalls ähm, ist das ja erstmal eine zur Kenntnisnahme von, von den ganzen uns steuernden Einflüssen und ähm, ja, die, die, die große Analogie ist dann auch: Ist man, ist man Sklave der Muster oder nicht? Also ähm, bin ich davon getrieben? Oder nutze ich das als Ressource, erkenne ich das Muster an und weiß, was da passiert oder fühle ich mich wie durch eine Panikstörung einfach nur getrieben und gehetzt. Und zu realisieren, wo, wo man was ändern kann oder auch nicht, ist auch ein großer Teil des ganzen Ablaufs. Und da ist das Buch sehr gut durch viele kleine Anekdoten und sehr subtile Sachen, wird dann, anders als ich das jetzt hier machen kann, aber sehr ja, nuancierter irgendwie diese, diese Konzepte, so ein bisschen aufgedröselt, was ich irgendwie sehr einleuchtend irgendwie fand das Ganze so ähm, ja auch mehr in eine aktivere also ja Position uns bringt oder das Ziel ist bei dem Buch ähm, weg von, ich sag mal dieser, was kann ich schon ausrufen fatalistischen Stimmung, die man ja oft irgendwie kennt, gerade wenn es große, kleine, sonst was Probleme sind oder wenn man denkt, okay man kann eigentlich, es gibt so viele Faktoren, die das Leben bestimmen kann nicht viel machen zu einem Bewussten auseinandersetzen, weil man kann immer kontrollieren, wie man darauf reagiert, kann ich es zur Kenntnis nehmen und ja, sagen, okay, ich, ich erkenne, dass das passiert oder ähm, anders damit umgehen. Kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, war aber irgendwie sehr, sehr gut gemacht, würde ich, würd ich auf alle Fälle irgendwie empfehlen, ähm, das Buch nochmal zu lesen. Der, ähm, der zweite Teil von dem Buch, das dann Karma-Yoga, beschäftigt sich eigentlich mehr mit Yoga als, als Weg, Karma abzulegen. Und wir denken natürlich immer irgendwie bei Yoga, jedenfalls als die Gymnastikübung ähm, ohne spirituellen Überbau. Und hier ist das natürlich irgendwie in der ursprünglichen Version gemeint, wo Yoga der Weg ist und ähm, körperliche Übungen natürlich auch mit dazugehören, vor allem auch, um dann aus dem physischen, Körper irgendwie Karma loszutreten. Das ist natürlich auch so ein, wenn ich irgendwie sehr angespannt bin oder immer nervös bin, spanne ich natürlich auch irgendwie an, drücke wieder so Muster in den, in den Körper und das ändert natürlich auch die Art, wie ich, ob ich mich locker oder leicht bewege oder nicht, wie Leute auf mich reagieren. Das heißt, dieses, dieses Konzept von Steuercodes, Programmcodes und beeinflussenden Sachen, die dann in, in dem Körper in der in der Art, wie man an Sachen gehen von der mentalen Einstellung und so weiter drin sind, äh, ist da irgendwie sehr sehr einleuchtend und dass man dann mit Yoga irgendwie natürlich auch körperliche Verspannungen löst oder angehäufte Sachen und die dann natürlich auch den, den geistigen Körper oder die, ähm, den energetischen Körper oder so äh, irgendwie einrenken und dass man da verschiedene Techniken machen können sollte, ähm, das ist so ein bisschen das Konzept, auch ein bisschen konkreter dann in den Übungen. Ähm, aber alles in allem irgendwie ein sehr, sehr gut zugängliches Buch. Ähm, was mir noch anders in der Beschäftigung mit diesem Konzept irgendwie äh, eingefallen ist, oder über den Weg gelaufen ist, das, ähm, kommt so ein bisschen aus einem, einem zweiten Buch, Hunter Gatherer's Guide to the 21st Century. das ist ähm, eine komplett andere Art über, über Karma oder Religion oder Kulturbaustelle irgendwie nachzudenken. Und zwar mehr so als Kultur, als epigenetisches Phänomen. Ähm, und zwar haben äh, Heather Hying und Brad Weinstein, die Autoren des Buches, dort den Begriff vom Omega-Prinzip eingeführt. Und das ist ähm, im Prinzip die folgenden zwei Teilpunkte vom ja, Omega-Prinzip, aber epigenetic regulators such as culture are superior to genes in that they are more flexible and can adapt more rapidly. Epigenetics, Nummer zwei, regulators such as culture evolved to serve the genome. Also eine Ver Verknüpfung zwischen epigenetischen Regulatoren, wie hier das Beispiel von einer Kultur oder Kultur, die den Vorteil haben, dass, was man sonst genetisch lernen müsste, eben auf einer viel schnelleren äh, Zeitskala äh, rausfinden können und überliefern können, zum Beispiel Hände waschen. Oder wir alle haben einen Ekel vor, vor Exkrementen, das hat natürlich auch eine sehr, also sehr nützliche Sache, weil das sehr unhygienisch ist, ähm, hat aber sehr lange gedauert, bis das evolutionär als Instinkt drin ist. Sowas wie kulturelles, äh, wir waschen uns die Hände oder äh, Sauberkeit ist wichtig, ist dann eine viel schnellerer und einfachere Art, also dass wir Seife mögen oder sowas ist ja kein, kein Instinkt, sondern Kultur, äh, kulturell beigebracht ist ähm, und dass die verknüpft sind mit, äh, mit dem ja, mit der Genetik oder dem dem Genom. Ähm, ist hier deren Omega-Prinzip. Und mit dem einhergehend äh, haben sie noch so drei Tests für Adaption aufgestellt, also wie erkenne ich, ob ein, ein, eine, eine bestimmte Sache ein adaptives Verhalten ist oder nicht. Und ähm, der dreifache Test ist, ist es komplex, hat es energetische oder materielle Kosten, die äh, individuell variieren und hat es... Äh, auf einer Zeit, also ist es persistent auf einer äh, evolutionären Zeitskala. Das heißt, dann ist es ja ein, ein Prozess, der eigentlich Energie kostet, aber nicht evolutionär weg, raus optimiert wurde, sondern sich anscheinend auf evol evolutionärer Zeitskala als etwas sehr Positives manifestiert, sonst wäre es verschwunden. Beispiel ist, ähm, dass wir uns Geschichten erzählen, Geschichten erzählen selber kostet, man braucht ein Hirn dafür, ähm, das sehr viel Energie kostet, äh, am Laufen zu halten. Äh, wir verbringen sehr viel Zeit, darauf, Kindern beizubringen, wie man Geschichten erzählt, schreiben, wie man, wie alles funktioniert. Ähm, das heißt, eine, eine Gesellschaft oder eine abdriftende Spezies von uns, die das nicht hat, würde ja lokal erstmal sehr viel sparen können. Man braucht weniger Essen, man muss weniger Zeit in Erziehung bringen, Kinder wären viel schneller irgendwie teil äh, eigenständig. Aber auf evolutionärer Zeitskala, also viel länger, hat das halt einen riesengroßen Payoff. Und in der gleichen Zeit, äh, unter, unter dem gleichen Fenster oder unter der gleichen Linse suchen, kann man natürlich dann auch sowas wie... Karma oder Yoga oder sowas sehen. Etwas, das sich, je nachdem, wie man, wie man das glaubt, aber auf Tausenden, vielleicht Zehntausenden Jahren ähm, äh, gebildet hat und überliefert wurde. Und ein Konzept ist, das, äh, ja, wie eine Yoga-Übung, sprichwörtlich Energie kostet, Zeit kostet. Man muss sich damit beschäftigen. Genauso, aber auch re religiöse Praxen oder sowas, das, da werden ja wirklich eine Masse von, von Ressourcen umgelenkt. Und doch hat sich das über die Jahrtausende gehalten und scheint ein, entweder sei es sozialer Kleber äh, für eine Gesellschaft zu sein, aber irgendwie positiv ja zu manifestieren. Und äh, heißt natürlich nicht, dass alles, was irgendwie einen Zeitfilter überlebt, auch immer perfekt äh, richtig ist, was Perfektes gefunden hat, aber es ist ähm, shiftet so ein bisschen den Blick auf, ja, Religion, Karma, Yoga, generell was von, ach, das ist alles Bullshit, wir wissen mittlerweile, es ist jetzt wissenschaftlich vielleicht nicht begründet zu, na, es scheint ja auch irgendwo ein, mehr so ein Steinbruch von guten Ideen zu, oder was weiß von Ideen zu sein, oder von irgendetwas, was ja äh, doch auf längere Zeit was Positives manifestiert. Ähm, dasselbe ist, ähm, wenn ich jetzt, das, das plumpe Beispiel von Chakren oder so nehme, die Idee, dass da irgendwelche energetischen Räder im Körper sind und man mit Übung die aktiviert oder sowas, was ja erstmal irgendwie sehr sehr merkwürdig klingt. Wenn ich mir aber überlege, dass das Nervensystem, und wenn man mal schon ähm, ein, ein seziertes Nervensystem gesehen hat, das sieht ja wirklich so ultrakomplex aus. Wenn man jetzt versuchen würde zu sagen, wir brauchen irgendwie eine, eine einfach handhabbare, phänomenologische Theorie oder sowas, die das sortiert und ein bisschen sagt, okay, wir wissen ja mittlerweile irgendwie sehr viele Nerven im Hirn, aber auch ultra viele im Herzen oder in der Magenregion zu dem Punkt, dass ja äh, moderne Medizin da auch schon irgendwie die Überlegung hat, dass das also viel viel von unserem Denken oder so ja nicht wirklich nur Körper, Geist getrennt ist, sondern eben auch im Körper verwurzelt ist von in diesen Zentren oder eben auch mehr. Und diese Nervenpunkte mit bestimmten, die ja bestimmte Aufgaben haben oder so, ne, phänomenologisch sortiert, findet sich dann, oder ist natürlich auch ein Erklärungsmodell, Chakren dann eben in der Ecke so ein bisschen ganz grob zu sehen. Klingt natürlich dann mehr esoterisches, aber dann mehr so ein Ideenimpuls zu sagen, okay, da hängt vielleicht mehr drin, als, als nur, okay, das ist absolut willkürlich und Placebo-Effekt. So, ne, und das ist eigentlich die einzige Behauptung, die ich machen möchte. Ähm, ein anderes anderer Umgang mit solchen, sag ich sage mal, kulturellen Artefakten oder so ähm, ist das sogenannte oder der der das Prinzip vom Chesterton-Fans, also von Chestertons äh, 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 Zaun. Und zwar ist es im Prinzip, ähm, ja, äh, wie jetzt von Wikipedia, aber äh, Chesterton, Chestertons fans is a principle that reforms should not be made until the reasoning behind the existing state of affairs is understood. The quotation from Chesterton's 1929 book The Thing, Why I Am a Catholic in the chapter The Drift from Domesticity. Um, and here the uh, zitat sagt it in the matter of reforming things, as distinct from deforming them, There is one plain and simple principle, a principle which will probably be called a paradox. There exists uh, in such a case a certain institution or law, let us say for the sake of simplicity, a fence or a gate erected across a road. The more modern type of reformer goes gaily up to it and says, I don't see the use of this, let us clear it away. To which the more intelligent type of reformer will do well to answer, if you don't see the use of it, I certainly won't let you clear the way. Go away and think. Then, when you can come back and tell me that you do see the use of it, I may allow you to destroy it. Also im Prinzip die Sache, nur weil ich oder ein anderes Zitat, das da in dem Kontext sehr gut war, ist, äh, Kultur oder Religion oder generell Sachen sind, sind Lösungen auf Probleme, die wir vergessen haben und genau darauf ähm, zielt das so ein bisschen ab. Wenn ich irgendwo einen Zaun sehe, und ich nicht weiß, wozu er gut ist, könnte man sagen, dann können wir ihn auch wegmachen. Und hier ist dann ganz wichtig zu sagen, wenn ich nicht verstehe, welches Problem es wirklich mal gelöst habe, oder andersrum, erst wenn ich verstehe, was der Nutzen ist, darf ich es abmachen. Und das ist dann ein bisschen das, das Paradox, weil wenn ich weiß, wozu es gut ist oder Nutzen ist, ähm, äh, ist dann also äh, abzureißen, wenn ja eigentlich ich nur eine Sache abreißen will, wenn, wenn es keinen Nutzen hat. Ähm, und äh, das in Kombination ist auch nochmal so ein bisschen ein nuancierterer Blick, finde ich, irgendwie auf, auf die ganze Art, wie hier ja auf eine bestimmte Art sehr lang, langwierig äh, akkumuliertes Wissen über, über eine größere Zeitskala ja weitergegeben wird, deren Begrifflichkeit oder Nomenklatur natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so modern klingt, also wenn ich von Chakren oder von den Luftfeuer-Wasserelementen oder so lese dann hat es natürlich immer so ein bisschen äh, den äh, nicht wissenschaftlichen Anstrich. Auf der anderen Seite ist hier phänomenologisches Wissen irgendwie kodiert, was über einen sehr großen Zeitbereich irgendwie stabil überliefert wurde. Und das natürlich auch vielleicht nicht komplett ohne Grund. Genau, das damit wollte ich irgendwie schließen. Ein paar Impulse mal los, loswerden. Ähm, wie schon gedacht, genau eine etwas kürzere Folge, aber mehr Spaß für euch in der Sonne. Ähm, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Vielleicht habt ihr ein bisschen was äh, rausnehmen können aus der Folge. Lest das Buch, wenn ihr dazu Lust habt. Sagt mir, wie ihr es fandet. Ähm, ansonsten bleibt gesund und munter, trinkt genug Wasser und bis zum nächsten Mal. Tschö!